0: Hola, ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Este es tu programa Transformación y Cambio desde la plataforma de Universidad del Despertar. Nos sentimos muy contentos, muy agradecidos, y muy felices de poder tener esta actividad como lo hacemos todas las semanas. Quiero agradecer al equipo de Despierta, al equipo de Universidad del Despertar, y en especial a Miguel Newman, por esta oportunidad de estar aquí enseñando y llevando el pensamiento a un nivel crítico donde cada uno de nosotros puede replantear sus ideas, sus creencias, sus convicciones desde una perspectiva completamente diferente. Queremos agradecer a todos. Hoy estuvimos estrenando introducción, así que qué bien, ¿no? Vamos a dar inicio a nuestro programa agradeciendo a todos y cada uno de ustedes quienes amablemente me prestan sus oídos y su atención durante los próximos 60 minutos. Tenemos un programa para hoy muy diferente. Vamos a hablar sobre muchas cosas que tienen que ver con la personalidad. Recuérdense ustedes que nosotros nos enfocamos desde el punto de vista de la transformación y del cambio, lo que significa que de nada sirve hacer una cantidad enorme de cosas si no hay una transformación. Y nosotros, por ejemplo, utilizamos un juego de palabras, y ese juego de palabras es, si algo se deforma, requiere una reforma, y cuando algo se reforma, se transforma, y cuando se transforma, produce un cambio. De ahí nace la idea de transformación y cambio. Porque cada persona debe encontrar en su vida esa oportunidad, ese sistema, ese medio, esa convicción, ese asuntico que le lleva más allá cuando ya nos transformamos y cambiamos. La transformación y cambio regularmente es muy parecida a lo que sucede con el proceso de metamorfosis. Ustedes saben que cuando se da la metamorfosis, las, eh, los, eh, en este caso, insectos como la mariposa, por ejemplo, sufren un proceso uh, para nacer, para presentarse a la vida, de haber pasado por una etapa de ser una oruga y luego convertirse en una bella y radiante mariposa. Pero para que eso se dé, para que se produzca esa transformación, para que se dé ese cambio, el periodo intermedio se llama transformación. Es, eh, por supuesto, transformación, decimos nosotros desde el punto de vista esotérico y etérico y espiritual. Pero digamos, dentro del punto de vista puramente de ciencia, se llama metamorfosis. Es decir, más allá de la morfosis, hay una transformación, hay una regeneración, hay un cambio de tejidos, hay un cambio de apariencia, hay un cambio en todo. Cuando una persona experimenta transformación y cambio, esa persona se modifica en su totalidad. Hay un cambio en el carácter, hay un cambio en la conducta, hay un cambio en los sentimientos, hay un cambio en las emociones, hay un cambio en sus elecciones, hay un cambio en su forma de hablar, hay un cambio en su forma de ver la vida. A todo eso le llamamos transformación y cambio. Así que hoy estamos aquí para poder enseñar acerca de muchas cosas especiales y vamos a comenzar haciendo nuestra conexión con Gaia. Y decimos, querida madre, muchas gracias por este momento. Te invocamos. Y te invocamos para que seas partícipe de este movimiento de transformación y cambio, donde andamos a la búsqueda de personas comprometidas consigo mismas que ya hayan entendido que tienen un contrato de vida y que deseen cambiar para volver a la originalidad. Estamos en la búsqueda de personas no religiosas, no tradicionalistas, no ritualistas, sino individuos, hombres y mujeres modernos, contemporáneos, actualizados, energéticos, que vean la vida objetivamente y que saben que hay algo mucho más, que su corazón se les dicta. Gracias por todas las personas lindas que oirán este mensaje y que escuchan todo lo que hablamos en Transformación y Cambio, tanto en WhatsApp como en estas plataformas. Solicitamos amorosamente que nos ayudes aperturando todos los sistemas de comunicación invisibles, etéricos, energéticos, vibracionales, frecuenciales y de campos para que llegue esta información a quien corresponde. Gracias al Espíritu Infinito por darnos a los guías, a los aliados, a Ignato para que esté con nosotros. Muchas gracias a el Hijo eterno por darnos a Micael como hijo creador para este universo local. Gracias, gracias, gracias. Bendecimos el bien de cada terrícola. Y deseamos que se levante una cantidad multitudinaria de personas, hombres y mujeres altamente comprometidos consigo mismo y con todos los demás. No para ir a permear mentes, porque ese no es nuestro objetivo, sino subir y poder desarticular los sistemas que controlan y subyugan a nuestros hermanos territorios. Gracias porque así es ya. Amén. Quiero dar uh, las gracias a todos ustedes nuevamente y comienzo mi enseñanza. Hemos estado uh, llevando al conocimiento de todos lo que tiene que ver con el, eh, la sabiduría, el discernimiento, el conocimiento, el entendimiento y hemos visto que el deseo energético de los hombres y de las mujeres, es la búsqueda hambrienta de la realidad divina. Dentro de esa búsqueda hambrienta de la realidad divina, los hombres y las mujeres han caído en exabruptos y han cometido innumerables errores. Todos estos errores se ven reflejados en lo que llamamos el abanico religioso. El abanico religioso está relacionado con todo aquello que el hombre ha creído y pensado que es esa realidad divina. La realidad divina fue modificada a raíz de que las personas creyeron que los seres que visitaron el planeta en el pasado y que vinieron solo a ser de las suyas para poder llevarse nuestros recursos, modificaron genéticamente al hombre y a la mujer para que fueran solo objetos de reproducción, de comer, de alimentarse. Inclusive modificaron el sistema porque nuestro sistema digestivo no estaba diseñado para este tipo de comida como lo hacemos actualmente. Ahora bien, en, el, en ese deseo energético de la búsqueda hambrienta, el hombre y la mujer cayeron en muchos errores. Como este de que hay que adorar a una divinidad para que te vaya bien. Como este de que hay que tener una religión para que te puedas identificar. Como este de que se necesita un culto, una tradición y un ritual para poder acercarse a ese Dios y que tú estés tranquilo respecto al plano invisible. Todas esas cosas solo fueron muletas. Solo fueron un sistema de andadores, como los que ya utilizan algunas personas de edad avanzada para soportar y poder caminar, eso es lo que ha hecho esa búsqueda irresponsable de la realidad divina. Por supuesto, los sistemas y los jeques, los jerarcas, los líderes de las religiones se han aprovechado de esto porque durante miles de años todos fuimos y muchos continúan siendo una granja humana productora de emociones que estas se traducen en energías que los seres estos, tanto eh, de los que se conocen como dioses, como otras entidades, se alimentan de esa energía. Y por eso tenemos tantas religiones, tantos cultos y todos ofreciendo lo mismo con diferentes procedimientos. Es decir, mi punto no es señalar lo que hacen estas, estas entidades, sino mostrar que se han aprovechado de la búsqueda hambrienta que el hombre y la mujer tienen acerca de la realidad divina. La realidad divina no es una experiencia que un hombre te la dicte, pero sí te puede mostrar el camino. Esa es la función de de los líderes religiosos, pero no lo hacen. Entonces, nosotros mostramos el camino para que podamos tener la realización en el planeta, podamos llegar a cumplir nuestro contrato y nuestras metas espirituales a través de la del entendimiento del uso y manejo de las energías y los sistemas vibracionales. Creemos firmemente que no hay que rendirle culto a ninguna deidad para poder estar bien, que no necesitamos a ninguna entidad que nos conecte porque nosotros tenemos a la divinidad dentro. Eh, hola Cristal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida a nuestra edición. Número 85 de transformación y cambio en Universidad del Despertar. Por lo tanto, cuando ya comprendemos esto, la experiencia espiritual es la realización de la conciencia de haber encontrado a la divinidad suprema. Estamos hablando de una experiencia, no es algo que te inducen, es algo que tú vives, que tú sientes, que tú experimentas en tu interior. Entonces, la experiencia espiritual nos lleva a la realización de la conciencia de haber encontrado a la Divinidad Suprema. Y ustedes se dan cuenta, que cuando hablamos de Divinidad Suprema, no le estamos poniendo un nombre, no le estamos poniendo un apellido, ni decimos cómo es respecto a lo que la mayoría enseña. Dentro de este contexto, cuando un terrícola encuentra eh, por ejemplo, como nosotros lo mencionamos, al espíritu infinito comienza a experimentar esa capacidad de ser distinto, de entrar en un ambiente totalmente diferente de su vida, lo que producirá en el individuo una experiencia vívida, realística, transformadora. Cuando eso sucede, automáticamente las cosas comienzan a modificarse. El individuo deja de pertenecer a entidades y, orga, y o organizaciones religiosas para decidir tener un encuentro personal con el Espíritu Infinito. Esa parte es muy importante porque hay dos palabras. La palabra religión, por ejemplo, viene del latín religios, que significa todo aquello que se hace por costumbre. Ya las personas van por costumbre a hacer algo. Pero nosotros ponemos una palabra a la par y esa palabra es relación. Cuando una persona tiene una relación con la divinidad, su vida es muy diferente. Y esa diferencia estriba en que la persona ya no actúa como lo hacía anteriormente. Por lo tanto, cuando ese terrícola encuentra al espíritu infinito, entonces experimenta en su alma esa indescriptible quietud de triunfo que se logra en el descubrimiento de ser impulsado a perseguir ese contacto de servicio amante con sus semejantes menos iluminados. Y no para revelar que ha encontrado al creador de todas las cosas, sino para permitir que ese desborde de eterna bondad que rebasa a su propia alma, refresque y ennoblezca a sus semejantes. Pero para ello no hay que mandar doctrinas condenatorias. Yo, por ejemplo, estoy cumpliendo esta parte que acabo de mencionar. Mi objetivo es mostrarle a todos mis semejantes que se puede tener una relación personal con el Espíritu Infinito. Que tú puedes tener una relación personal con la divinidad suprema, y no le puse nombre, desde tu interior. Y para eso no necesitas pertenecer a ninguna organización, ni ser miembro de ningún culto, ni ser miembro de ninguna, de nada, de nada que el hombre ha inventado. Porque la divinidad vive dentro de ti. La divinidad está en tu interior. No necesitas nada externo. Nosotros enseñamos que podemos recuperar todo eso. A través del conocimiento, del entendimiento, de la sabiduría y del discernimiento. Por eso la cátedra de hoy versa sobre esos temas. Conocimiento, sabiduría y discernimiento. Cuando ya sabemos que la divinidad está en el interior, comienzo a desbordar, al igual que ustedes, hacia afuera ese refrescamiento que hace que la persona Pueda decidir volver a su hacedor. Sin condicionarlo. Sin hacerle. ni Algún tipo de coacción. Ni ninguna actividad coercitiva. Menos condenatoria. Intimidadora. Como se hace normalmente. Es importante que. Revelemos al creador. Con las obras que nosotros hacemos. Porque. Vamos a ennoblecer a nuestros semejantes cuando hayamos crecido en el entendimiento de quiénes somos. El pensamiento mágico o pensamiento maya, como yo le llamo, es el pensamiento de la eh, dependencia, del pensar que todo se va a resolver mágicamente, que todo va a ser transformado así de una forma eh, fantástica. Y por supuesto que funciona el poder sobrenatural para alterar las cosas. Pero es importante aprender a cambiar uno primero para luego poder desarrollar Esa es la gran diferencia. Tenemos nosotros a Estela. Muy buenos, muy buenos y excelente día, maestro de Universidad del Despertar. Bendigo el bien en ustedes. Muchas gracias. Y tenemos también con nosotros a Dorita Capri. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros en el programa. Eres muy bienvenida, al igual que cada uno de quienes están en conexión. Para continuar con esto, llegamos entonces a un punto en que la verdadera espiritualidad conduce a un mayor servicio social. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos entender que estamos aquí en la tierra para servir a los demás. Y que debemos desarrollar sistemas que atraigan a los otros y les podamos presentar una oportunidad distinta para que ellos también eleven sus sistemas vibracionales y eleven su conocimiento. Ya no desde ese punto condenatorio, sino desde una perspectiva totalmente elevada. Y esto de servicio social es muy importante. Pero algunas organizaciones grandes lo han malinterpretado al grado de que llevan a las personas a la dependencia. Y eso también es un asunto que afecta mucho al individuo. Hay organizaciones que se muestran como muy filantrópicas, como muy caritativas, como muy humanitarias, y que están dándole consecutivamente a las personas ayudas en materia de alimentos, de vestuario, de artículos y sistemas para la educación, pero nunca les enseñan a ellos a salir del agujero donde están. La pobreza es un asunto de carácter mental. La pobreza no es ausencia de dinero. Entonces, estas organizaciones, aún con aquello que ellos manifiestan de buenísimo que hacen, están hundiendo cada día más en la pobreza mental a las personas. Uno puede, por supuesto, ayudar desde el punto de vista y del servicio social. Pero no puedes quitarle la responsabilidad a un individuo. Debes brindarle los medios para que pueda salir adelante. Y eso es algo muy importante que tenemos eh, con Marisabel para hacer aquí en PIC. Desarrollar un sistema que pueda permitir, por supuesto, brindar alimento, brindar techo, brindar albergue pero que también le permita a la persona prepararse académicamente y si no técnicamente para desarrollar actividades que beneficien el entorno social. Eso de tener una mano extendida esperando que se le dé ha sido el peor de los aspectos que la religión ha desarrollado. Porque han creado dependencia y esa dependencia no ha llevado a ninguno a ningún lado. El desarrollo es intrínseco en cada uno de nosotros. Encontrar la vía para hacerlo debiera de ser el objetivo principal de las organizaciones. Por ejemplo, yo mismo lo hago aquí en dice con las enseñanzas. Tenemos el aspecto de la actualización del ADN. Bien podríamos cobrarle a las personas por actualizarse, pero por el contrario les enseñamos a hacerlo para que ellos sean responsables de reprogramar su vida. Ya si alguno no la quiere reprogramar teniendo sus propias herramientas, será su decisión. Pero ya servimos e incentivamos para que la persona tome responsabilidad de sí misma. Y al tener responsabilidad de uno mismo, obviamente se actúa acorde Por lo tanto, mencionamos entonces que esta verdadera espiritualidad, cuando la desarrollamos, conduce a un mayor servicio social. Y comienza con nosotros mismos. En otro orden, la ciencia, por ejemplo, el conocimiento también, aunados, conducen a la conciencia de los hechos. Pero la espiritualidad conduce a la experiencia de los valores. Cuando valorizamos algo, cuando sabemos quiénes somos, y por qué estamos, y para qué estamos, podemos comprender muchas cosas. Y la espiritualidad para eso ha sido desarrollada, para conducir a los individuos a la conciencia de los valores. Y cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de algo que es multidimensional. La conciencia tiene que ver con todo aquello desde donde brotan nuestras intenciones verdaderas. Yo en este momento te podría preguntar, ¿cuáles son las intenciones de tu vida? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Cuál es tu, in tu intencionalidad ante los desafíos de la existencia? los seguirás viendo desde el punto de vista maya o los verás desde un punto de vista práctico que te ofrece la oportunidad de transformar y cambiar tu entorno? Es importante entonces que nosotros vayamos más allá de las circunstancias y comprendamos cómo utilizar las cosas para nuestro más elevado bien. Y de ahí viene, por ejemplo, el concepto de la filosofía y la sabiduría también nos conducen hacia la conciencia coordinada. El asunto filosófico es muy bueno. La sabiduría es mejor. ¿Por qué? coordinarán nuestra conciencia para pensar más objetivamente y producir intenciones que sean distintas, no motivadas por el deseo, no motivadas por los intereses personales, no motivadas por el interés religioso, sino desde una conciencia limpia y transparente que desea el bienestar propio, pero también el del colectivo. Porque todo lo que decimos para nosotros también debemos desearlo para las demás personas. Somos una entidad que trabaja en unanimidad y esa unanimidad se traduce como la unidad global, donde tú eres yo, yo soy tú y nosotros dos, somos todo y todo es en nosotros. Esa parte es importantísima de tenerla. Por supuesto que eso también nos conduce hacia la revelación y la revelación nos lleva a la conciencia de la verdadera realidad. Ahora ustedes pueden ver que tenemos conciencia, entendimiento, filosofía, sabiduría y también revelación. Esta última nos conduce a que la conciencia desarrolle la verdadera realidad. ¿Va a decir no? el ¿Verdadero y real es lo mismo? No. Es importante que comprendamos esto y podamos ver que mientras existe la coordinación de la conciencia de hecho, valor y verdadera realidad constituyen, perdón, ese conocimiento de la realidad personal e individual. ¿Por qué es tan importante hablar de todo esto? Muchos dirían, mire, qué aburrido eso, que la filosofía, que la sabiduría. Por la ausencia de la misma, es que la mayoría de las personas viven derrotadas, amargadas, contrariadas, sin propósito, sin objetivo, enojándose por todo, peleándose con medio mundo, creyéndose las víctimas, actuando como tales, esperando milagros inexistentes, teniendo un pensamiento mágico que mañana va a ser mejor que hoy. No, tú construyes tu futuro. Tú construyes tu vida. Tú construyes todo. Ah, no, yo no creo eso, porque tiene que haber un destino eterno. No lo hay. Tú lo has escrito a través de tu propio contrato, que es lo que estás viviendo ahorita. Si no te gusta lo que estás viviendo... Pues primero acepta tu contrato y toma en cuenta que lo que está ocurriendo es un sistema que te permite conocerte para saber a dónde vas y qué es lo que tienes que enmendar. Pero es un asunto de carácter individual. Yo te puedo enseñar tantas y tantas cosas y te puedo llevar a un plano que tú ni siquiera te imaginas. Pero el punto es este. Debe comenzar con una formación. La mayoría quiere todas las actualizaciones que hay disponibles, pero no tiene la base para sustentarlas. Y como no tiene la base para sustentarlas, su vida se convierte en un verdadero caos. Hola Mari, ¿Cómo están las cosas por allá? Por Uruguay. O pues andas por la frontera con Brasil, ¿No? Qué bueno saludarte hermanita, te mandamos un gran abrazo. Luego tenemos a Erika Nava. Hola, dice. Hola Erika. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Ok, perfecto. Ahora es importante todo. Se ven acá aburrido, que no sé qué, quiero que lo practico, lo de la tecnología, lo que está pasando, lo que está sucediendo, las cosas. ¿Cómo puedo entrar leyendo así como en una presa enorme? Yo te diría, ralentízate, trabaja primero en ti, deja que el mundo siga su curso, crece tú, elevate vibracionalmente, conoce el uso y manejo de las energías, actualiza tu ADN. Y no así como te lo dicen en los medios de comunicación social. Ay, haga esto, encienda una vela y piense y todos los, todos los chakras están activados. Eso no es cierto. Ah, mire, solo salga y abra los brazos al sol y las, y, y las células van a adoptar el nuevo sistema de ADN de las 12. Ever. Eso no es cierto. Se requiere que las personas hagan un trabajo en su vida que seas consciente que eres tú quien está construyendo tu vida o destruyéndola con lo que tiene Entonces, hay procedimientos. Y mientras todos enseñan sobre 12 hélices, yo hago una enseñanza de 13 de ellas. Y vamos a las personas a la actualización para que puedan cambiar y modificar su forma de vivir. Pero todo esto que estoy enseñando es requerido y es necesario para ese tipo de situaciones. Ninguno puede edificar un, una casa de tres niveles si no pone los cimientos para tres niveles. Es más, debe dejarlos para cuatro por cualquier eventualidad en algún sismo o algo por el estilo. Siempre tiene que haber una previsión hacia el futuro. No solamente pensar en algo que es presente. Ok, ahora cuando nosotros vemos que conjuntamente con la creencia en la personalidad, y en la posibilidad de supervivencia, podemos lograr éxito en todas las áreas de nuestra vida, desde la transformación y cambio, comienza a darse un sistema de conocimiento. El conocimiento consiste en conducir a la categorización de las personas, hombres y mujeres. Nos da el origen de todas las capas y es el inicio de las castas sociales. ¿Es el conocimiento nos ayuda? Sí, nos ayuda. Pero solo nos lleva a ver que existen diferentes estratos y que existen vacíos entre cada uno de ellos. Pero ninguno propone como llenados. Ahora bien, la espiritualidad te conduce al servicio de los hombres y de las mujeres. Y de esa forma te lleva hacia la ética y al altruismo. La mayoría de las personas vean ustedes la futilidad de sus vidas. Todos se esmeran por acumular dinero y riquezas, ya sea en bienes muebles o inmuebles. tú están pensando solo en lo mejor de la vida y qué bueno porque solo esta está presente y después vendrá otra para los que sigan reencarnando y pues para los que ya decidimos no regresar pues ya no va a haber otra más de estas. Pero hay otras cosas más bellas. Por lo tanto. La espiritualidad nos lleva a servirle al prójimo, a hacer algo de bien por ellos y llevarlos a que sus mentes no estén solamente eh, en el punto de la adquisición de bienes materiales. Yo lo dije en el programa pasado, los sistemas están diseñados para crear obreros. Alguien me diga, me puede decir, no manches, yo soy abogado. Sí, pero trabajas para alguien, eres obrero. No, pues yo soy arquitecto. Sí, pero trabajas para alguien. Ah, pues yo soy médico. Sí, pero estás trabajando para alguien. Entonces, no hay libertad. No hay emprendedurismo. No hay algo diferente. Porque el sistema quiere seguir reciclando lo mismo. Solo que con diferentes facetas. Entonces, la espiritualidad nos lleva a que nosotros podamos emanciparnos de eso. Y empezar a trabajar por nosotros mismos. En bien de nosotros mismos, beneficiando a los demás éticamente y con altruismo. Yo lo puedo ver aquí, por ejemplo, eh, en este país donde vivo está la eh, ya casi cuatricentenaria eh, Universidad de San Carlos de Guatemala. Y todos los chicos que están en la Facultad de Medicina, emocionados, salen a las calles, eh, para lo que pues, se llama aquí como la Huelga de Dolores, es un evento muy grande, y Salen a decirle al pueblo que ellos están para servirles, que ellos van a hacer la diferencia. Ellos marcan el camino para una generación diferente hasta que se gradúan y tienen ya pues, cerrados sus pensos, su EPS, sus prácticas, sus servicios, etc. Luego, cuando se ponen a trabajar, ahorcan al mismo pueblo, al que ofrecieron ayuda. Y si ustedes se dan cuenta, y ese es el sistema nominal. Ver cómo le sacan provecho a otro. Ver cómo subyugan al otro, creando más obreros para limitarlos. Es horrible ver, por ejemplo, en este país había mucho derecho laboral y se establecían pautas de cómo estaban, debían de tratarse los trabajadores. Hoy en día, aunque siguen esas leyes, no hay quien las haga valer. Y las personas están siendo subyugadas. Se estableció como máximo un horario de ocho horas laborales. Hoy en día le dicen al empleado si quieres el empleo, te vas tienes que liberarlo de ocho, puede ser doce, catorce, pero no te voy a pagar el diferencial como un tiempo extraordinario. Se sigue la misma explotación del hombre hacia el hombre solo que de diferentes formas. Y todo eso se da. Porque se enseña a ser empleados. No se enseña. A ser emprendedores. Significa control. Y todo esto lo traje a colación. Porque la espiritualidad. Te conduce al servicio a los demás. No a aprovecharse de los demás. Y por eso uno ve que. Todas esas corporaciones, entidades, empresas, compañías que se dedican a subyugar a su prójimo y pasan un precio altísimo. ¿Por qué? Porque como están, están polarizados, no tienen equilibrio de energías, todo lo que le quiten a este lo van a tener que devolver de una forma más adelante. La injusticia jamás ha producido éxito en ningún lado. Hay compañías que, donde sus dueños gobiernan y controlan mucha uh, parte de la economía nacional en cada país y eso, eso no es un, secreto, es un secreto a voces. Pero uno cuando tiene acceso y son tan herméticos, uno todo se filtra, ustedes saben. Uno se da cuenta que sus familias son una desgracia, un desastre. Si no es en aspectos de salud, es en otro tipo de aspectos. Con arbitrariedades rimbombantes. Y dice uno, esto es la grandeza del poder económico. Y en el caso yo no la quiero. Yo quiero la grandeza del poder económico, pero para dedicarme a servir a mi propio para poder levantar al menos, al menos favorecido, para poder darle educación a sus hijos y a él mismo. Y con ello poder transformar la nación y transformar la vida de las personas y que la brecha social o de, estratos, o de estatus social se cierre cada día más. La tierra es un lugar donde hay abundancia para todo. Fue diseñada para que sin importar el número de habitantes, Haya abundancia general. Y vuelvo a repetir lo que dije al inicio del programa. Nosotros fuimos modificados genéticamente. Y dentro de la modificación genética. Nos hicieron un sistema digestivo que no es el nuestro <coughs> Y podemos cambiar muchas cosas. Todos viven y trabajan para la comida. Y por la comida. Luego viene el deleite, luego viene el despilfarro. Y dentro de eso se desarrolla un nivel de competitividad y de hacer de, de, de desastres generales en toda la humanidad, donde uno explota al otro, el otro sirve al otro, el otro le roba al otro, te le quita, le pone, le da. Y eso arma una maraña de sentimientos y emociones que fervece porque hay entidades ahí arribita llamadas dioses llamadas entidades extraplanetarias porque son seres creados también que están aprovechándose de esa energía mientras la debacle continúa aquí sobre la superficie del planeta por eso es importante llegar al momento del entendimiento de la espiritualidad porque esta nos lleva al servicio de los demás la tierra fue diseñada de tal forma que no se necesite estarla explotando en la forma que se hace en la que solo se hace un cultivo eso se llama el monocultivo, porque sean explotaciones ganaderas tan grandes que devastan y destruyen toda nuestra uh, eh, flora y fauna. Si pueden ver, y son secretos a voces, la selva amazónica y toda la parte amazónica es uno de los pocos pulmones que tiene el mundo. Lo mismo ocurre aquí en este país en la biosfera maya. Tenemos lo más grande que puede existir en cuestiones puramente de intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. El punto clave es, la Tierra no fue diseñada para como la está usando el terrícola. Ahora. Menos el terrícola fue diseñado para eso. Por eso yo siempre enseño sobre el retorno a la originalidad. La mayoría piensa que esto va a suceder a cuando se dé la quinta dimensión. Yo te digo, la quinta dimensión no es un lugar físico. Es un estado de mentalidad. Pero se requiere que lo traslademos a todos los demás. No con imposición. La religión jamás lo va a lograr. Siempre va a traer las personas hacia abajo. Se necesita crear equipos élite. Que las personas se interesen en algo diferente. Que ya le quiten ese pinche amor a todo lo que es dinero, posesiones. Yo no digo que no tengas nada. Tú puedes tener todo lo que quieras. Siempre y cuando todo lo que tengas no te posea a ti. Porque ahí viene la avaricia, la codicia, la mentira, el dolor, la traición, el crimen. Y no estoy diciendo que, que ser rico o multimillonario tenga algo, de, de, algo de, de carácter negativo. No, al contrario. Si se sabe utilizar, es el arma para transformar al mundo. Pero yo no estoy orientado a trabajar en la mente de los carícolas. No me interesa. A mí me interesa subirlos de nivel para que en una esfera diferente podamos efectuar la transformación y el cambio. Si yo me voy de persona en persona, se me termina la vida y no logro cambiar a ninguno. El punto está en el momento de madurez del contrato de aquellos que la vida me asigna para que formemos un equipo. Y tú estás convocado y convocada también para hacerlo. Por supuesto, para desarrollar ese equipo, se requiere que las personas pasen por un procedimiento de transformación que les cambie la vida. Y yo estoy enseñando, pues nosotros tenemos nuestra propia plataforma. Se llama Universidad Metafísica o Torla-Isa, que ustedes pueden ver en la pantalla, donde sea, están mi apellido. El punto es este. Desde ahí enseñamos que todo aquel que continúe atado a la tierra, ligado a ella, apegado a ella, desde el punto de vista materialista, va a seguir repitiendo el ciclo hasta que lo encuentre. En el caso de los que ya lo hemos encontrado, buscamos a individuos que estén cansados y hastiados de la vida nominal, para que podamos hacer algo distinto a un nivel distinto. Y que eso le produzca transformación y cambio a los demás también. Porque si trabajamos en las esferas, vamos a controlar a quienes controlan a nuestros hermanos. El grave error de la religión consiste en que siempre ha querido controlar a los hermanos, en lugar de controlar a quienes controlan a nuestros hermanos. Y cuando digo nuestros hermanos, me refiero a toda la población mundial. Ninguno se escapa del control que se está dando, excepto cuando uno regresa a la originalidad. Porque entonces tu vida ya no depende de lo terrible. Y no te da pena que te amenacen que te van a quitar la comida porque sabes que puedes vivir de una forma diferente. Ahora, ustedes habrán oído una expresión que se usa mucho en los términos religiosos y hasta en memes y en chistes. Dice no solo de pan vivir al hombre. Entender eso. Y un día de esto les voy a dar una carta de ese particular. No fuimos diseñados para comer pan. Nos enseñaron a comer los diferentes. Y que de ahí nos hayamos acostumbrado a un estilo de vida acondicionado. Eso es distinto. Pero la emancipación del individuo, hombre o mujer, requiere de un entendimiento. Nosotros manejamos un eslogan que dice la clave de la vida y uno las dos manos porque una representa mi energía negativa y la otra la energía positiva. La clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y las pongo a trabajar conjuntamente. Y luego dice, y de los sistemas vibracionales. Cuando tú entiendes eso, tu vida empieza a cambiar y se empieza a modificar. Por eso, tenemos claro que la sabiduría conduce a una mejor y más elevada fraternidad, no solo de las ideas, sino también con los semejantes. Cuando todos nos comencemos a interesar en todos, el todo se modificará, pero una vez continúe el individualismo. Y el querer destacar y el querer tener más que otro, el entrar en competencia con Arte. Ah, es que mi vecino tiene un carro de modelo ¿no? modelo dos, 2015, yo voy a tener un 2016. No, eso este tiene decir, ahora me voy a un 2020. Fantástico si te lo puedes comprar. Pero si eso es un 2015, un 2014, un 2008, un 2021 o 2023, todos te van a hacer lo mismo, te van a movilizar. Quizás habrá cosas que no tenga alguno que el otro, pero no puedes entrar en competencia con ninguno. Todos podemos salir adelante cuando utilizamos la sabiduría, la espiritualidad, el conocimiento, la ciencia, la filosofía, el amor. Pero se encuentra es una mezcla de cosas, es una amalgama. Eso es lo que se traduce en otros idiomas como la cosmovisión individual. ¿Cuál es tu cosmovisión? Tú te crees dueño del mundo, tú crees que vas a durar mucho tiempo en este lugar. Tú sabes para qué estás aquí, ya entendiste que tienes un contrato, ya entendiste que no eres víctima de nadie, ni eres, de, no eres ni victimario eh, ni víctima, ya comprendiste que tu nivel de existencia aquí no es solamente para comer, levantarte temprano, correr para el trabajo, regresar, repetir al otro día, descansar un día, emborracharte, levantarte, disfrutar hacer, y, y volver a la misma. Eso no es la vida. Es que nacimos y vivimos para trabajar, falso. Para eso hay muchos sistemas inteligentes para hacer las cosas en menos tiempo. Pero como el sistema ha creado eso, obreros. Y los sigue alimentando. Solo que ahora los obreros ya no son gente inculta. Ahora los obreros son gente muy culta. Por eso podemos avanzar. Es importante. Es importante que nosotros podamos ir más adelante y poder entender que las cosas son funcionales. Podemos lograr, podemos lograr que todo cambie. Pero para eso hay que tener entendimiento y no caer en el uso de las cosas como nominalmente nos las han enseñado. Quiero mostrarles la otra etapa que les mencioné al principio. La revelación. Revelar es, es quitar el velo dos veces. Revelar. Re siempre significa repetir dos veces, ¿no? Entonces, algo estaba velado, hay que revelarlo. Porque esta revelación trae al hombre y a la mujer la liberación que le impulsa hacia la aventura eterna. Y en esta parte quiero hacer énfasis. Vean Quiero hacer énfasis. Y digo esto en el sentido de que nosotros comenzamos la aventura eterna desde el momento en que abrimos los ojos al nacimiento. ¿Cuál es esa aventura eterna? Está de paso en este planeta. No te enamores de él. No te enamores de la belleza o de la riqueza de un planeta. No te enamores del sistema. Ni seas partícipe de él. Solo estamos de paso. Y al entender eso. Uno se da cuenta de que hay mucho más. En la eternidad. Y en todos los mundos paralelos. Y en todos los universos. Y en todas las dimensiones. Que lo que puede haber solo en la tierra. Este episodio que estamos caminando ahorita en la vida presente es solo uno, uno más de los múltiples pasos que podemos dar en el universo. Por lo tanto, es imperativo que nosotros vayamos a esta revelación que libera a los hombres y a las mujeres y las conecta con la aventura eterna. Todo es pasajero. Cualquier estatus. Y lo importante es manejarse uno perfectamente, sin importar el estatus que tenga Si tienes mucho, poco o nada, tu vida no depende de lo que posees. Tu vida depende del entendimiento que tengas. Y cuando uno regresa a la originalidad y se da cuenta que todo puede ser modificado, que cualquier decisión sigue coexistiendo en el plano cuántico y multidimensional, las cosas se pueden arreglar. No importa cuántas veces te hayas equivocado. No importa cuántas veces hayas fallado. Tienes ahora la oportunidad de hacer que todo sea distinto. Con entendimiento. Disfruta tu vida actual. Vívela al máximo. Sirve. Haz algo grande. Algo que permanezca. No solamente entregues tu vida a un servicio de trabajo. De lunes a sábado a mediodía O de lunes a viernes para los más afortunados Y luego Empiezan unos a dar gracias Porque fue el viernes Y otros a quejarse porque viene el lunes Es importante que entendamos Cómo trabaja la vida Es muy importante Hola Estefanía, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros A esta hora de la mañana Eres bienvenida hermanita Joel, con uno. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno tenerles con nosotros. Ok, vamos a ir cerrando nuestro programa. Y para hacerlo, quiero dejar en ustedes algunas ideas. Por ejemplo, esta. La ciencia clasifica a los hombres. Este es más inteligente, este es menos inteligente, este es creativo, este no, no es. Este es físico, este es químico, este es... Eh, especialista en A, en B, en C, en este geólogo, este es híjole, paleontólogo, todo, todo. los clasifica. La espiritualidad ama a los hombres y a las mujeres. Dentro de la espiritualidad, los títulos son innecesarios, porque somos unidad, porque somos grandes, porque somos maravillosos. El solo hecho de nacer nos convierte en seres totalmente fantásticos, lumínicos, grandes, extraordinarios. Todo lo demás es invento terrícola para controlar a los demás. La sabiduría, por ejemplo, hace justicia a los hombres y a las mujeres en diferentes circunstancias. Ahora ustedes ven, ya vimos, ciencia, espiritualidad. Sabiduría Y cuando seguimos avanzando, podemos nosotros ver que la revelación es la más grande de todas, porque la revelación desarrolla e impulsa al hombre y a la mujer para que aperture su capacidad de asociarse con el ser supremo, con el ser creador, con la primera causa y la primera fuente de todo. Las religiones le llaman Dios. Pero Dios es un nombre muy... Es, no, no, ni siquiera es un nombre. Es un sustantivo. Oigan esto. Entonces, yo me refiero al Creador Supremo. Entonces, podemos tener ciencia. Qué bueno. Podemos tener espiritualidad. Vamos bien. Podemos tener sabiduría. Hemos mejorado. Pero tenemos revelación y llegamos al top donde podemos asociarnos directamente con la fuente primigenia de todo lo que existe. La ciencia, por ejemplo, ha intentado e intenta vanamente crear la hermandad de la cultura. Pero no es sino el espíritu el que produce la hermandad del espíritu. La filosofía, por ejemplo, intenta llegar a la hermandad de la sabiduría. Pero la revelación retrata, refracta la hermandad eterna. Lo que tiene que ver con lo que hemos conocido como el paraíso. Es importante que nosotros avancemos hacia otras esferas. Y reconozcamos que todo lo que somos y podemos llegar a ser. Está condicionado con el conocimiento que tengamos. Eso nos abrirá las puertas o nos las cerrará. El conocimiento, por ejemplo, produce orgullo en el hecho de la personalidad. Haz ah, que yo soy el médico tal. yo soy el abogado. Y se considera así como que supremo el ego se le sube y se siente así como que es el dueño del mundo. Orgullo. Y cuando hay orgullo, pues no hay transparencia interna, no hay despertar. Pero la sabiduría es la conciencia de lo que significa la personalidad. Tan grande es uno que está en una entidad legislativa de un país con un título de abogado o con un doctorado en leyes, como aquel que tiene un asadón en la mano y está dándole vuelta a la tierra para producir las verduras que te comes. El otro podrá tener mucho, pero si no está el agricultor, no funciona porque no sabe cómo producir. Alguien puede ser muy grande. Y ser un gran médico. Haciendo una intervención quirúrgica de las más delicadas. Pero ahí hay un hombre que está con una cubeta. A la par de una vaca. Ordeñándola. Porque le va a proveer la leche. Que ese médico se va a tomar todo día en la mañana. Antes de irse a su trabajo. Si ustedes se dan cuenta. Dentro de la naturaleza se llama Simbiosis. Pero dentro de la cultura, dentro de la interrelación, es entendimiento. Saber que no soy más porque tengo un título, dos o tres, de aquel que no los tiene. Por eso es que el conocimiento produce orgullo. Pero la sabiduría es la conciencia del significado de la personalidad. Yo prefiero exaltar la personalidad que un título universitario. Porque la personalidad es individual y colectiva. Los títulos no los tienen todos. Ahora bien, ¿tengo algo contra los títulos? en lo absoluto. Lo que yo estoy marcando es que la sabiduría excede al conocimiento. Pero la espiritualidad, oigan, la espiritualidad se convierte en la experiencia del conocimiento del valor de la persona. Eso quiere decir que si soy espiritual voy a evaluarlos a todos con justicia. Y no me voy a inclinar en favor del que tiene más o del que sabe más. Si se dan cuenta, cosa es importantísima. Pero la revelación excede todavía la espiritualidad porque se convierte en la seguridad de la supervivencia de la personalidad. Cuando tenemos claro todo esto, nuestras vidas pueden cambiar. La ciencia, por su parte, busca identificar, analizar y clasificar esas porciones segmentadas del cosmos ilimitado. Pero la espiritualidad toma la idea del todo, de un cosmos completo, no seccionado. La ciencia dice así, ah, el poderoso telescopio, se me escapa el nombre que anda ahí ahorita en órbita, que anda viendo y descubriendo cosas que no se pueden ver desde aquí de la Tierra, eh, descubrió que existe tal planeta. Está segmentado, pero ese planeta pertenece a un sistema. Ese sistema pertenece a otro sistema, ese sistema pertenece a otro, y es progresión inmediata. Te focaliza en una cosa, la espiritualidad te presenta al cosmos completo. Ah, es una cosa maravillosa. Y no estoy compitiendo entre una y la otra. Estoy diciendo de que una puede funcionar dentro de la otra. Si hay una asociación inteligente. Y para ir concluyendo. La filosofía. Intenta la identificación de los segmentos materiales. De la ciencia. Con el conocimiento. De discernimiento espiritual del todo. De la filosofía es importante por supuesto. Todo lo que existe es importante si tú lo sabes utilizar, poniéndolo a trabajar armónicamente. No es que la ciencia sepa más que la sabiduría, ni que la espiritualidad sepa más que algo, no. Todo es un, es un todo. Por eso siempre se habla de la unidad. Universo, un solo verso, unidad. Ah, qué cosa maravillosa, ¿verdad? Y por ejemplo, donde la filosofía fracasa... En ese intento es ahí donde la revelación triunfa, porque afirma que el círculo cósmico es de carácter universal, es eterno, es absoluto, infinito e invisible. Y ese cosmos del infinito que hemos llamado yo soy, es por lo tanto sin fin, es eterno, sin límites. Lo comprende todo, donde no hay tiempo, donde no hay espacio. Donde no hay algo que sea incualificado. Entonces, los he llevado por una progresión que no se le ve hasta el top ahorita, y en este caso, nos convertimos en testigos de que el infinito yo soy es también el padre de la entidad preciosa a la que la religión le puso Miguel, cuyo nombre es Micael. Y este Micael juega el papel más preponderante dentro del universo local para nosotros aquí en la tierra. Mal interpretado, mal enseñado. Por las religiones tradicionales la no Así que despertar y salir del letargo es responsabilidad individual. Pero por eso se requiere conocimiento que vaya más allá de todo lo que tiene que ver con religiones. Si tu conocimiento está atado a una religión o a lo que la religión te enseñó, no has avanzado, ni avanzarás. Desengánchate. de todos esos lazos y amarras y cadenas que la religión te puso. Ábrete y apertúrate a la grandeza energética y descubrirás un mundo que ni siquiera habías imaginado. Donde ya no hay condenación. Ni coacción. No hay intimidación. No te venden doctrinas de miedo. Ni terror. Ah, qué maravilla cuando el terrícola despierta. Y yo deseo que todos. Todos, sin excepción, puedan lograrlo. Por supuesto, para ello hay que ir más arriba. Y tú puedes ser un integrante de esos equipos élite. Te invito a que lo consideres. Y si el Espíritu Infinito te dirige, el momento de hacer cambios es justamente ahora. Damos gracias a la Madre Tierra por esta oportunidad de haber podido hablar durante una hora, conocimiento diferente y enlazar la sabiduría, la ciencia, la filosofía, el conocimiento, el discernimiento, la espiritualidad y sobre todo la revelación de la grandeza de lo que somos y de lo que podemos lograr. Gracias, Gaia, por prestarnos tus sistemas etéricos y todos tus planos existenciales y energéticos para esta enseñanza. Muchas gracias por la oportunidad que tenemos de hacer cosas grandes. Gracias por Micael. Te bendecimos, Micael. Te agradecemos por estar con nosotros. Te agradecemos por tus funciones como hijo creador. Agradecemos al Espíritu Infinito por darnos a Ignato, por darnos a los guías y por darnos a nuestros aliados. Gracias por todo este sistema precioso. Y así es ya. Bendigo el bien en ti, en tu familia y en todo aquello que hagas. Y te invitamos a que nos acompañes. Hoy a la noche, de martes a domingo, tenemos nuestro programa eh, transformación y cambio con diferentes maestrías martes y miércoles tenemos la maestría sobre el Hijo Eterno jueves y viernes tenemos la maestría sobre los centros energéticos y sábado y domingo tenemos la maestría sobre el ADN queremos transformar al mundo queremos hacer de este mundo un lugar muy distinto te podemos enseñar cómo lo qué estamos haciendo para lograrlo Puede que tu participación sea lo que nos haga falta para lograrlo. Que estés muy bien, te bendecimos y te dejamos todo lo mejor en este Día del Amor. Que la pasión, con la transformación y cambio, que el amor por tus semejantes, pero principalmente por ti mismo, sea lo que domine y controle tu vida hoy, mañana y siempre. Que estén muy bien, saludos, buen día.